0: creare grande impero intorno a te. Costruire carta cieli e contare un po' di più. Vuoi comprare tutto quello che vuoi tu. Se vuoi essere leader, un programma della Radio Voce della Speranza a cura della dottoressa Giusi Catalano, con riferimenti storici e prospettive cristiane.
1: E ben ritrovati ancora una volta con una nuova puntata della rubrica Se vuoi essere leader, come di consueto abbiamo con noi in collegamento telefonico la dottoressa Giussi Catalano, buongiorno Giussi è Giussi
0: Catalano che saluta tutti voi e un abbraccio <ride>
1: Nell'ultima puntata ce l'hanno lasciati dicendo che avremmo approfondito il tema di cosa vuol dire prendere la propria croce cosa vuol dire nella nostra vita, nel concreto questa frase di Gesù che è molto molto specifica, chi non prende la sua croce non viene dentro a me non è degno di me, dirà in Matteo, se uno vuol venire dietro me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E ancora in Luca, e chi non porta la sua croce, non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Quindi sono tanti episodi in cui Gesù ha proprio eh, lanciato questa sfida. Volete seguirmi? Bene, però dovete prendere la vostra croce ogni giorno e continuare a stare dietro di me. Non so Giuse se tu hai trovato qualcuno che voleva condividere con noi qualcosa.
0: Io ho parlato con una persona che sta portando una croce molto grande, non la cito semplicemente perché non mi sembrava il caso in quel momento di particolare confessione riservata eh, parlare di questa cosa pubblicamente, o o meglio di citare la persona ma il fatto eh, lo posso citare, però prima vorrei fare un attimo se mi permetti Daniela un passo indietro perché dobbiamo cercare di capire perché all'interno della leadership con riferimenti storici e prospettive cristiane stiamo parlando di croce, stiamo parlando del del leader cristiano, stiamo parlando della leadership che è appunto l'arte di influire affinché le persone lavorino con entusiasmo per il perseguimento di un obiettivo a favore del bene comune noi iniziamo sempre così la puntata questo è l'incipit eh, di ogni puntata perché parliamo di croce? perché la relazione con Gesù fa la differenza nella vita del cristiano e ovviamente del leader cristiano eh, in particolare modo per eh, la maniera con cui si affronta il dolore e si prende la croce. Quando Gesù eh, dice nei passi biblici che tu hai citato eh, prendete la vostra croce, non dobbiamo vederlo come una sorta di punizione. Ah vabbè, allora se vuoi venire con me io ti punisco così capisci che cosa significa la croce. Ma eh, la croce eh, ha un valore pedagogico, come l'altra volta ti ricordo abbiamo parlato della morte, Abbiamo parlato del valore pedagogico della sofferenza, è ovvio che ciascuno di noi non credo arriverà mai al punto, magari sì, io non ci sono ancora arrivata al punto di dire sì signore nella sofferenza mandami le sofferenze e così io eh, voglio dire eh, do gloria a te perché nella sofferenza tu mi sei vicino. Io dico nella sofferenza tu mi sei vicino, ma ancora non ho il coraggio di dire mandami la sofferenza perché così io possa crescere spiritualmente. Quindi probabilmente non ho ancora raggiunto quella maturità spirituale eh, di dire, come diceva Paolo l'Apostolo, se tu dimostri la, mia, la tua potenza nella mia fragilità a proposito della spina nel fianco, non una ma dieci spine. No? E il, il, il discorso della croce, Anzi, il valore della croce è pedagogico perché eh, senza questo percorso di educazione alla sofferenza, al dolore, non riusciamo neanche a comprendere né l'amore di Dio né eh, l'amore che noi dobbiamo, come dire, eh, riversare agli altri. Cioè noi riusciamo a, eh, eh, come dire, assumere pallidamente il carattere di Dio solo se entriamo nella sua mentalità, perché il, il Gesù ragiona non in modo lineare, ma in modo circolare. Ecco perché Gesù dice, se tu vuoi capire, vuoi venire appresso a me, vuoi provare l'evangelizzazione, devi capire il valore della croce, quindi non tanto la punizione per il gusto di pulire, perché ehm, purtroppo, eh, a noi piacerebbe il contrario, ma purtroppo nella giatezza, nella serenità totale, nel benessere eh, si fa fatica a sviluppare il senso dell'amore, il senso del perdono, il senso della, della compassione, dell'empatia. Cioè tu immagina una persona a cui va sempre tutto bene, che valore di perdono può sviluppare se riceve qualche torto. Io conosco persone hanno la pretesa che la loro vita sia incanalata sempre in binari positivi, appena ricevono un torto, forse, come dire, eh, tirano fuori, sfoggerano gli artigli così aculei che se potessero ammasserebbero qualcuno, perché siccome sono abituati eh, a far vedere la loro, o meglio a concepire la loro vita solo nell'accezione positiva, Appena succede qualcosa si si, si disperano, no? E magari ti guardano con quegli occhi sbarrati, stupefatti e ti chiedono perché a me? A me verrebbe voglia di dire ma perché non a te? Capito? Eh, Per cui il valore della croce, il valore della sofferenza. Vi ricordate quando, non so se l'abbiamo citato, quando parlavamo della leadership nei riferimenti storici, Abbiamo parlato di Viktor Frankl, che è uno psichiatra che è stato allievo e seguace di Freud, sì. il quale ha scritto un libro dal titolo La ricerca del significato della vita. Frankl studiò presso la stessa università di Vienna nella, nella quale studiò Freud e inizialmente fu eh, sostenitore del determinismo di Freud, no? lo conosciamo a grandi linee, ne abbiamo parlato, cioè, se tuo padre è ubriaco, quasi sicuramente tu... Eh, sarai un alcolista, ecco, sarai eccetera. se tuo padre è abituato a picchiare tua madre tu avrai questa tendenza e abbiamo anche detto che questo determinismo di Freud è assolutamente eh, come dire, non realistico perché eh, Dio ha messo in ciascuno di noi il gioiello più prezioso che è quello della volontà, per cui io posso essere anche figlia eh, di un padre alcolista, di una madre eroinomane, però posso anche scegliere diversamente. Io mi ricordo che nella rubrica precedente portavo l'esempio di una famiglia che abita, credo tuttora, vicino a casa di mia madre, giù in Sicilia, eh, che aveva due figli, uno mafioso e uno prete. sì. Quindi, sì. proprio due figli, uno mafioso e uno prete e, e a me veniva da sorridere a pensare a questa famiglia perché ho detto va bene che i genitori si relazionano con ogni figlio in maniera diversa perché mia mamma ha sei figli, probabilmente non dico che ha sei relazioni diverse ma magari ne ha quattro o cinque no? eh, relazioni, tipi di relazioni però insomma ad, addirittura ad avere un figlio prete e un figlio mafioso, quindi un figlio molto prete e un figlio molto mafioso mi chiedo eh, qual- quali altre variabili sono scattate nell'educazione di questo nucleo familiare. E Viktor Frankl, contrariamente a Freud, fu imprigionato nel campo di concentramento di Auschwitz per diversi anni, perse tutta la sua famiglia e sperimentò parecchi anni di sofferenza, durante i quali apprese tantissimi cose nuove sulle persone sulla loro natura che lo portarono a riconsiderare la teoria del determinismo cioè frankl detto in soldoni riuscì a dimostrare come l'uomo possa vivere pienamente la sua dignità anche nelle condizioni più disumane e lui lo vedeva eh, dal modo in cui la persona umana affrontava la morte rispetto ad altre per cui la disperazione contro invece la rassegnazione e, e la, l'aspirazione ad un mondo più giusto dove non ci sarebbero stati campi di concentramento eccetera. quindi prendere la propria croce significa avere la capacità eh, che è una capacità che viene indotta dallo Spirito Santo quindi non è umana di vedere il, il, la sofferenza come, non come punizione ma come valore, cioè come, eh, come dire sicuramente una cosa che noi non sceglieremmo però attraverso la quale noi possiamo essere educati. E l'altra volta parlavamo anche di quella battuta che fece eh, la persona, il relatore al convegno a cui ho partecipato io, che diceva eh, se una persona non riesce a camminare spera di poter camminare, chi cammina cosa spera? di dire, che la sofferenza genera anche speranza, eccetera, eccetera.
1: Giuse di è di far ascoltare un brano musicale e poi passerei a leggere una mail che mi è arrivata, perché io la settimana scorsa sono stata a un corso di formazione in cui ho incontrato colleghi di varie radio, quindi non solo le radio del circuito RVS, ma anche di altri circuiti, radio evangeliche. E così ho lanciato l'idea di questo tema e mi è arrivata una mail da uno dei partecipanti al corso con la sua testimonianza di quello che per lui significa eh, prendere la propria croce quindi leggiamo subito dopo questo stacco musicale chi volesse magari mandarci un messaggino vuole dirci qualcosa in relazione a questo lo può fare 348 290 1177 quindi 348 290 1177
2: Guardo anch'io, vieni e vedrai il Signore mentre muore per te.
1: l'ascolto di RVS radio voce della speranza della rubrica se vuoi essere leader cosa vuol dire per noi oggi la frase di Gesù eh, se vogliamo seguirlo prendiamo la nostra croce e andiamo dietro di lui allora come ho detto prima del brano musicale Giussi vado a leggere questa riflessione su cosa vuol dire prendere la croce la persona che ha scritto questa mail si chiama Daniele ed è di Roma cosa vuol dire prendere la sua croce non vuol dire che noi dobbiamo come capitò a Simone di Cire Prende la sua croce, cioè la croce di Cristo Morire in croce come lui Il suo sacrificio è unico e ripetibile Eppure Gesù fa riferimento proprio al suo futuro Rispetto a quando disse queste frasi Strumento di supplizio È chiaro che noi dobbiamo prendere una nostra croce Identificandoci con lui Non può voler dire, come spesso sentiamo dire Che ognuno di noi ha le proprie malattie gravi I propri problemi Se li deve tenere andando avanti nel fare la volontà di Dio Luca dice Prenda Ogni giorno abbiamo cioè la facoltà di prendere o non prendere quotidianamente questa croce. Se pertanto Gesù intendesse per sua croce i gravissimi problemi che molti di noi hanno, credo che il secondo giorno tutti volentieri li deporrebbero. Nei cinque versetti sopra citati, Gesù associa sempre il prendere la sua croce a rinunzi a se stesso, venire dietro di me. Pertanto il prendere la nostra croce è una scelta consapevole e quotidiana che vuol dire essere disposti a subire delle prove per amore di Cristo. Essere disposti a tutto pur di fare la sua volontà, anteporre la sua volontà alla nostra volontà, dichiarare noi stessi e agli altri che ancora oggi vogliamo seguire Gesù. Questa è la riflessione di Daniele. La condivido,
0: mi piace come riflessione, premetto che io l'ascolto in questo momento. <ride> non abbiamo... no? hai cioè, avuto eh, tempo di è...
1: poterci riflettere sopra,
0: certo? No, 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 no ma mi va bene così, io preferisco così, anche perché non credo, siccome io, eh, come dire, <ride> reagisco alle, alle affermazioni anche di pancia c- certe volte, per cui mi va bene perché quello che direi che, che dico ora avrei detto anche se l'avessi saputa, avessi conosciuto la Mella prima. Sì, sono d'accordo, prendere consapevolmente, eh, Daniele dice sostanzialmente, prendere atto eh, della propria sofferenza e eh, affrontarla con con Gesù, affrontarla con la consapevolezza di non essere soli. Eh, Io mi ricordo quando ho attraversato nella mia vita un periodo di grande sofferenza Leggevo spesso, spesso, spessissimo Il Salmo 23 che credo che conosciamo tutti Che è il Salmo tipico che viene letto nei film Quando c'è qualche funerale L'Eterno, il mio pastore, eccetera E quando leggevo il versetto che dice Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte Io sarei con te e io sarò con te Eh, O tu sarai con me, insomma Eh, Quindi il, il concetto è che Gesù eh, sarebbe stato con noi. E così, eh, se noi affrontiamo il discorso della relazione con Gesù, non solo ci rendiamo conto eh, di averne bisogno e di eh, non saper camminare con le nostre gambe da soli, eh, ma ci rendiamo conto anche che possiamo affrontare la sofferenza in una maniera assolutamente diversa da come, si affronta, come, come, come viene affrontata da altri. Io ripeto sempre che, eh, e qua mi riferisco al dialogo che ho avuto con la persona, io mh, qualche ora eh, alla fettibana sono in un hospice che ricordo è un reparto in cui vengono inseriti i malati terminali oncologici, per cui eh, la morte la, la, la vedo, la sento, la vivo. Eh, settimanalmente ma non ne rimango impressionata per, mh, voglio dire so che fa parte della vita l'ho accettato ormai da anni eh, certo la cosa che mi fa più che, che scuote di più il mio animo semmai è la storia le storie delle famiglie di cui venga a conoscenza non di tutte ma che di chi ha voglia di parlare e io ho avuto modo di parlare con, una, con una, un familiare di una persona di un paziente il quale familiare rimproverava qualcuno lassù nel cielo perché si trovava la sua famiglia in una condizione di disperazione, perché c'era stato un problema di bancarotta, eh, un problema di salute, eh, un problema di separazione della figlia, insomma una serie di vicissitudini negative. Io vedevo la disperazione negli occhi di questa persona ovviamente empaticamente mi sono immedesimato, ho sofferto con questa persona nel senso che ehm, ho capito ho colto la sua sofferenza e, è ovvio che poi la domanda subito dopo è cosa farei se toccasse a me no? se anch'io mi trovassi in questa situazione di prima chito dico spero Dio di non trovarmi mai in questa situazione ma credo sia una reazione, voglio dire, di pancia, come dico io, no? spontanea, quella, quella che ti viene subito di prima acchito. Però poi dici, ma come mi comporterei io? Eh, la differenza della presenza di Dio sta proprio lì, cioè nell'avere la eh, capacità di eh, accettare e camminare per fede, accettare e camminare per fede, o meglio accettare per fede e camminare. Eh, è la fede che fa la differenza, perché altrimenti io non mi sarei potuta spiegare certi eventi della mia vita o magari in, nella vita delle persone che sono a medicine. vicine. Eh, a un certo punto ho smesso di spiegarmele nel senso che ho detto va bene, è andata così, cosa vogliamo fare? E il qui e ora è che io devo fare conti con il fatto che è successo. Eh, è ovvio all'inizio c'è la fase di cui avevamo parlato l'altra volta, no? la prima fase dell'elaborazione del lutto, la rabbia, la negazione, no? però poi a un certo punto eh, devi anche capire che devi fare conti su que- eh, con questa cosa. E la differenza proprio che notò Viktor Frankl, eh, quindi l- l'allievo di Freud, che visse l'esperienza del campo di concentramento di Auschwitz, il quale vedeva che eh, alcune persone affrontavano la morte in un modo, altre la affrontavano in una modalità completamente diversa. E anche se non mi trovo in un eh, campo di concentramento di Auschwitz, ma in un hospice, anch'io vedo che ci sono persone che affrontano la morte in un modo e altre in un modo totalmente diverso, a prescindere dai sessi, a prescindere dalla. Dalla, come dire, dalla natura della gravità. Lì fa la differenza la pace interiore. La pace interiore che boh, qualcuno magari può avere raggiunto eh, a livello laico, no? a prescindere dalla relazione con Dio. Ma io dico che la pace a me eh, voglio dire, è arrivata grazie come frutto della mia relazione con Dio e il più delle volte si tratta proprio di questo quindi il prendere la croce diventa un evento un evento come dire fa parte della vita eh, e ieri ho avuto modo di ascoltare una conferenza di un pastore sudamericano si eh, può trovare anche su youtube Stephen Borr, si chiama eh, ed è molto interessante parlava della fede e uno dei passaggi che mi è rimasto Molto in mente, e il, parlando della fede, quindi della capacità di accettare gli eventi per fede, perché comunque un cristiano è tale se vive la fede di Gesù o la fede in Gesù, no? Eh, altrimenti non sarebbe cristiano, avrebbe una pace di derivazione diversa. E, e lui diceva: Vedete, se io dovessi spiegare la fede. Eh, la spiegare è così: l'essere Romano solitamente vuole vedere per credere. No? Vi ricordate Tommaso, l'apostolo sì. Tommaso, il quale mh, praticamente non aveva creduto agli altri apostoli mh, che avevano visto Gesù prima di ascendere al cielo e lui non aveva creduto. E il punto è che poi nella camera alta Gesù otto giorni dopo comparve tra loro. E Tommaso per poter, per poter credere ha dovuto toccare il costato di Gesù. E, e Gesù rispose, eh, beato chi, chi crede e non vede. No? E quindi insomma diciamo che Tommaso rappresenta un po' l'esperienza umana. Io per credere devo vedere. Invece diceva questo pastore, ovviamente una cosa che magari sembra scontata ma mi ha suscitato una riflessione. Il pastore diceva una cosa che io condivido. La fede, ecco perché Gesù non ragiona in modo lineare ma in modo circolare, la fede è credere per vedere. Cioè io credo e attraverso gli occhi della fede vedo. Io credo e poi vedo. Quando Dio si rivolse a Noè e gli chiese di, di costruire un'arca perché da lì a poco sarebbe arrivato il diluvio, ricordiamoci che nella, nel mondo non aveva ancora piovuto, cioè, se noi all'epoca avessimo avuto, credo di averla detta questa cosa, Google e avessimo messo diluvio pioggia, <ride> avrebbe non, detto, nessun Google, significato, <ride> nessuna informazione possibile, no? Quindi lui ha visto con gli occhi della fede che il diluvio ci sarebbe stato, tra virgolette giusto, e ha creduto per prima. Tant'è vero che non è che ha detto vabbè Dio facciamo, mettiamola così, prima fammi vedere la pioggia e poi io costruisco un'arca. No, lui si è messo subito a costruire un'arca e ha impiegato 120 anni durante i quali lui e la sua famiglia sono stati perennemente derisi. Io immagino i pensatori del tempo, i filosofi del tempo, piuttosto che i dottori della legge del tempo, immagino con che enfasi eh, eh, criticavano Noè e la sua famiglia che costruivano l'arca, perché fino a quel momento la pioggia non era mai caduta e le piante si annaffiavano con la rugiada che c'era al mattino. Quindi, lui ha prima creduto per, e poi ha visto, ha creduto nelle parole di Dio. Tant'è vero che vi invito a leggere, invito i radioascoltatori a leggere il bellissimo eh, brano di eh, L'Epistola di Pietro agli Ebrei, pare che l'abbia scritta Pietro, il capitolo 11, no, che è bellissimo, dove parla della fede, la parola fede viene ripetuta continuamente, dove dice. Per fede Noè, divinamente avvertito di quello che ancora non era avvenuto, costruì l'arca per lui e per, la, e per la salvezza della sua famiglia. Quindi la fede è credere per vedere. E per fede noi accettiamo anche le vicissitudini negative, per fede noi accettiamo gli eventi della vita e, e li accettiamo con una predisposizione mh, diversa perché noi... Attraverso gli occhi della nostra fede abbiamo già in mente che saremo eh, cittadini di un mondo diverso da questo
1: molto importante comprendere appunto il senso vero di questa frase di Gesù perché altrimenti possiamo far dire a Gesù cose che in realtà Gesù non voleva dire, no? quindi l'importanza di, di un percorso di vita dove ci sono alti e bassi, dove ci sono le sofferenze ma vivendo e ecco, ogni giorno in compagnia di Gesù possiamo seguirlo e anzi è lui che ci aiuta a portare la croce ecco non siamo soli a portare la croce a portare quella croce che non significa la sofferenza eh, tanto per soffrire ma significa un percorso che ogni giorno ci porta a scegliere Gesù e quindi a prendere a fare delle scelte per poter far parte di quel grande progetto che è stato il progetto di salvezza che Gesù ha portato con la sua croce, ma noi facciamo parte di questo progetto, noi contribuiamo con la nostra testimonianza a portare la salvezza ad altre persone, quindi la croce secondo me è sempre simbolo di salvezza non una sofferenza fino a se stessa tanto perché dobbiamo soffrire Cioè se la croce che Gesù ci dice che è nostra ma in qualche maniera raffigura la sua è una croce che alla fine porta alla salvezza, porta a un obiettivo, porta a uno scopo?
0: Anzi fissare proprio l'obiettivo della croce eh, lo, come obiettivo di vita nel senso di salvezza è una, una speranza come dire una, una certezza per noi cristiani. Eh, noi facciamo parte di un progetto più grande ma io sono convinta che il nostro cioè Dio ha previsto un progetto per ciascuno di noi calato con me, calato su me, calato per me. Cioè il progetto che io porto avanti, sì poi alla fine si riunisce in un macro progetto, ma ogni persona è gestore e co-gestore di un micro progetto, che è quello che Gesù ha previsto per per me, per te, Eh, ed è un progetto importante. L'importante è, come dico io, è di fissare l'obiettivo e non soffermarsi sull'ostacolo Perfetto. gli ostacoli ne possiamo avere tanti ostacoli fisici ostacoli eh, psicologici ostacoli pratici però l'importante è fissare l'obiettivo cioè se io ho deciso Giorno 9 novembre di essere a Catania alle 8 e mezza <ride> e quindi di essere per esempio in radio a luna alle 13 e se da qui a là ci saranno degli ostacoli io ho quello come obiettivo, gli ostacoli si supereranno.
1: Abbiamo dato anche l'appuntamento e noi il giorno 9 organizzeremo negli studi della, della radio um, qualche incontro di, di preghiera e di testimonianza e di meditazione. Quindi coloro che sono nel nostro giro d'azione eh, possono chiamarci in maniera che noi possiamo dire l'ora eh, precisa in cui ci incontreremo con te. Grazie Giussi per quest'altra riflessione. Se vuoi essere leader, ecco, continuiamo eh, proprio a percorrere questa strada della leadership però con Gesù al nostro fianco e davanti a noi.
0: Sì è così e continueremo a parlare se sei d'accordo ancora di fede perché è un argomento affascinantissimo a partire dal significato semantico eh, così come veniva concepito nel Vecchio e poi nel Nuovo Testamento parleremo ancora di fede se sei
1: d'accordo, anche la prossima volta. Ok, certamente, abbiamo bisogno ecco, di parlarne, di vivere la fede, di sperimentarla. Come dicevi tu, la fede viene prima di riuscire poi a vedere quello per cui abbiamo avuto fiducia. Buona giornata e a presto. Anche a voi un abbraccio.
0: Se vuoi essere leader, un programma della Radio Voce della Speranza a cura della dottoressa Giusi Catalano con riferimenti storici e prospettive cristiane.